1: La tarde
0: cita. Citas. Al
1: decir columnas, podemos pensar en un apoyo vertical generalmente cilíndrico que sirve para sostener techos. En abre palabra, una columna es un comentario. Es información más opinión.
2: Estamos en un viaje a las estrellas Porque ya nos acompaña en estudios
0: Magnus
1: Un gran, pero un gran oyente de esta radio
0: De Océano en general Sí, sí, hace muchos años Podríamos decir que es un rumbo a las estrellas eh, Estando sentados en este estudio mm. <risa> eh, Muchísimas gracias ahora, por, la, por la invitación 50 años de Star Trek Sí, 50 años de Star Trek Se cumplieron ahora hace poco en mayo de la primera emisión Pero por supuesto eh, Como los embarazos de los, de los bebés eh, Vino de años antes Y ha seguido para adelante uh -huh. 50 años de la
2: primera serie Digamos, o de alguna película
0: No, 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 Star Trek nace en la televisión Bien Y es el, el, el medio en el que, en el que eh, se Mejor se desempeña A pesar de que tiene películas eh, Tiene libros, cómics, etcétera este Y son 50 años De la primera emisión televisiva de, del primer capítulo que se emitió de eh, la serie original que se llama Star Trek a secas aunque sí. por lo general se la conoce como The Original Series TOS, abreviado, porque al haber ya más series después hubo que cuando estás conversando o escribiendo acerca del tema hay que referirse a diferentes... oficialmente se llama solo Star Trek pero se le suele decir la serie original Uh -huh. Magnus, si le tuviéramos que explicar a un niño que jamás vio ni la serie, ni película alguna, ni leyó un cómic ¿De qué se trata? Bueno, si se si lo tengo que explicar a un niño que no le ve nada, le digo, hay aliens y hay naves espaciales <risas> Porque todos llegamos a la serie con, con las visuales fantásticas Que en primera instancia eran creados en estudios con papel shape y, y vidrio pintado Y hoy día se usan muchos CGI, y otra cosa, mucha computadora eh, Y los aliens con los maquillajes y cosas fantásticas todos entramos por ahí, porque te entra por, por, por ese lado De cualquier de la misma manera que cualquier cosa te entra por lo más vistoso A la hora de quedarse es la exploración de, de las relaciones de las personas con el ambiente Con diferentes civilizaciones, las críticas sociales que tiene que tener eh, eh, No toda ciencia ficción, pero, pero sí cierto tipo de ciencia ficción Y en el caso de Star Trek, desde primera instancia, eh, el tema social fue muy importante
1: ¿Con denuncias de qué tipo? ¿Cuál era la bajada de línea editorial que decía?
0: Mira, estamos hablando que Star Trek eh, empieza a metirse en el 66, en uh -huh. los años 60...
1: Macartismo a fue...
0: No, el Macartismo ¿No? ya había muerto ahí un poco, pero la Guerra Fría estaba, estaba en pleno auge. Eh, la lucha por los derechos civiles... De, de, por ejemplo, de la, de la gente negra en Estados Unidos Estaba en plena marcha uh -huh. eh, Y Star Trek arranca con una tripulación multiétnica Fue una de las primeras cosas que quiso hacer Gene Rodenberg, el creador Que incluso años antes había perdido un trabajo Por quejarse de que le hacían escribir una serie eh, en, en Mississippi de 1860 Y no había actores negros y lo rajaron porque se quejó de eso. Uh -huh. Entonces, en Star Trek vos tenés, sí, tenés eh, eh, varones blancos heterosexuales dando la cara de entrada, pero tenés una mujer negra trabajando codo a codo con ellos. Tenés un asiático, a partir de la segunda temporada incorporan un ruso, este, en, con lo que todo que le quería decir eso claro. en ese momento. Eh, Leonard Nimoy, el actor que hacía el señor Spock, era de origen eh, judío ucraniano, ruso, y muchas de las cosas que incorporó este, a, a su a su personaje venían de filosofía este, judía antigua eh, qué más eh, no habían pasado eh, no habían pasado un poco más de 20 años de la segunda guerra mundial muchos de los que trabajaban en la serie incluyendo su creador habían combatido en la guerra este, y hacían críticas al nazismo al fascismo eh, al, al, dije de vuelta al, al, A la segregación racial sí. Ahora,
2: también en materia de sí, lo perdón. diferente También creo que uno de los impactos que tuvo Fue el de Leonard Nimoy, por sus orejas Digamos que tenía de repente, siendo chico no sé si vos lo llegaste a ver en, en Canal 4 cuando lo daban acá en la, la década celo, del la 80 la serie original en Canal
0: 4 no la llegué a ver este, yo. Y, después y, viene el 10 este, la nueva
2: generación ahí va. Mm. creo que una de las cosas que más impactaba en ese momento era lo diferente, pero lo diferente no visto como el enemigo, sino lo diferente como parte de... De la vida.
0: Precisamente, eh, uno de los principios de Star Trek es eh, que viene de la filosofía vulcana de la raza del personaje de Nimoy, sí. es Edith, infinidad de diversidades en infinidad de, de combinaciones este cómo aceptar lo, lo nuevo y, y, y lo distinto y hacerlo parte de uno eh, cuando Sofía me pidió que le pusiera un título a la columna, jugué con el versito que tiene al principio de la serie original, que es eh, viajando donde nadie antes había viajado, viajado antes. Que la serie original decía donde ningún hombre, y después no cambiaron a donde nadie para la sí. siguiente, porque bueno, era los 60. Y se trata de eso, se trata de explorar nuevos mundos, nuevas civilizaciones. Este No, no la exploración como un tema de conquista, sino como un tema de, de, de incorporación de conocimiento y de, de ampliación de a dónde llega la, la... No solo la raza humana, por decir la raza humana, estamos hablando obviamente de que nosotros somos humanos y los actores son humanos, pero, pero en el contexto de la serie, cualquier raza. De hecho, muchas veces, eh, cuando utilizan el término derechos humanos, hay alienígenas que se quejan porque están siendo demasiado eh, eh, geocentristas, digamos, sí. humanocentristas, sí. Este, no sé no sé por dónde quieren que siga, si quieren que hable un poquito de la, la creación de la serie. Jim eh, ah, bueno. Roddenberry, el, el que la creó, fue un tipo que fue eh, piloto de aerolínea, piloto de bombardero en la Segunda Guerra Mundial, luego fue policía y mientras era policía y trabajaba en el departamento de prensa de la Policía de Los Ángeles, empezó a vender sus primeros guiones para televisión a trabajar como asesor de una serie de fiscales de distrito y de poco a poco fue haciendo la transición y entonces se eh, pasó a principios de la década del 50 cuando la televisión era algo bastante nuevo la verdad sí. a vender, eh, no sé si se acuerdan de la serie Dragnet es una serie vieja, si o sea vieron alguna vez nombre Es una serie policial, que primero era radio y luego de televisión Que sus historias las sacaba de historias reales de policías Y Rodenberry empezó vendiéndoles guiones basados en historias que le contaban los compañeros Y tirándoles algún mango Y probablemente a veces quedándose con más plata de la que había Porque el tipo era tigre, eh, era, era, medio, era medio pirata en algunos sentidos ¿Sí? A pesar de que hizo algo muy bueno ¿Y cómo llegó
1: eh, a este delirio de idea o de concepto? ¿Fue solo...? Porque viste que a veces cuando uno raspa en las historias de Steve Jobs y todos los tigres... Siempre hay algún chanchullo... O robaron algo en, la, en el reparto... Algo siempre contaminado hay... En...
0: No, en esta está llena de ese tipo de cosas... este sí. Sobre todo de parte de Rodenberry... Que todo el mundo te dice que el loco era un genio... Pero que este, no le dé vuelta a la espalda... Para arrancar... Hoy que hablaba del serie del, del, del original... Eh, contratan un tipo para hacer el tema, el clásico tema de música de Star Trek Que fue Alexander Korash, el, el compositor Y sin que Korash lo supiera, Rodenberry escribe letras y registra la letra de la canción Que nunca se usa en el programa ¿Por qué? Para que dividieran 50 y 50 la, las regalías del tema mm, wow. o sea, ya entra... vio toda, sí. Lo que pasa es que eh, hoy día vemos a Star Trek 50 años después de su creación Como algo que siempre estuvo y siempre va a estar pero estamos hablando de este tipo que había tenido un montón de fracasos Vendiendo pilotos de series nuevas Y otras cosas Y el loco no sabía si el día de mañana esto iba a claro. seguir O si tenía que rascar todo lo que podía rascar y, este... y hablando
2: de verla toda Como pasa de repente con los supersónicos O con otras series que Inventaron cosas Que en el momento eran imposibles de que funcionaran Con Star Trek, hay algún tipo de avance tecnológico que en aquel momento se habla y que después sucedió, ocurrió, fue materializable sí, en la realidad. Sí,
0: está lleno, ¿viste? El, el celular Startup con tapita que se abre y se cierra. Está inspirado en los comunicadores que usaban en la serie original. Eh, los tricordos, sí. los sensores que usan para medicina y otras cosas, hoy día se están incorporando aparatos parecidos a los a los smartphones. Tu smartphone tiene sensor de temperatura, si es un smartphone relativamente nuevo, este tiene giroscopios, tiene un montón de cosas de la misma manera que Star Trek inspiró a montones de personas a la hora de crear como escritores o cineastas al propio George Lucas para que crear Star Wars por ejemplo eh, inspiró generaciones y generaciones de científicos está lleno de gente que te dice no, no yo empecé a hacer ciencia porque de chico miraba Star Trek sí. al mismo tiempo tenías trabajando guionistas y escritores de ciencia ficción eh, Tratando de meter elementos De la ciencia que hablaba Yo hablaba con la gente que va a hablar de, de nanotecnología sí. Que yo no soy científico Pero tengo amigos que lo son Y como soy escritor estoy todo el tiempo preguntándoles cosas Para ver qué puedo meter en alguna historia Y acá tenías escritores de ciencia ficción Que eh, hacían lo mismo Tratando de meter cosas que en ese momento eran especulaciones Nada más Y que eh, con el paso de los tiempos se han ido realizando Las impresoras 3D las impresoras 3D son lo más parecido que tenemos a lo que hacían en Star Trek, que es los replicadores que recombinan moléculas para crear objetos. objeto. Luego van y dicen, una cerveza eh, a 5 grados de temperatura, y aparece ahí. No llegan a eso los, los, este, los eh, las impresoras eh, 3D, los 3D
2: claro. pero ahora. han
0: utilizado impresoras 3D en la Estación eh, Internacional Espacial para replicar un tipo de pieza que precisaban para arreglar. Les mandaron desde la Tierra las especificaciones y lo han replicado, han replicado huesos de mandíbula para gente este, mm. y y, 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 tá, y si mirás Star Trek ah no pero pues yo lo vi antes ahí, no siempre antes en Star Trek hay un montón de ciencia ficción alrededor claro. pero Star Trek tiene tantas horas de televisión arriba este mira te estoy hablando de van hasta el momento van cinco series con actores una serie animada, las series con actores la primera tiene tres temporadas, la animada tiene, la última también tiene tres la animada tiene una y media y las tres series del medio tienen siete temporadas de veintipico capítulos ah. cada una, sumale doce películas más una que viene ahora y una serie, libros, cómics y videojuegos, ¿Sí? videojuegos también, ¿no? sí cientos pero de se lleva de puesto rol. a
1: George Lucas y compañía en cantidad de, de
0: cosas pues sí puede ser, igual que mira que eh, George Lucas tiene menos horas de pantalla porque son menos películas, pero hay muchísimo libro y cómic también, eh,
1: hay como la la cierta rivalidad entre viaje a las estrellas y la guerra de las galaxias porque te pregunto, porque un oyente Acá dice, grande Magnus Gracias por invitarlo, posdata Viva Star Trek, muera Star Wars
0: Dios,
1: El Mira, clásico a mí, del espacio
0: A mí me gustan ambas por igual No sí. no no es Nacional Peñarol Lo mismo con Deseo Marvel para los cómics Hay claro. gente que toma esa postura Yo, digo, yo es disfruto más. Sí. Yo disfruto más Me gustan por cosas distintas este, Star Trek toma un lado más humanista más más este eh, por el lado de la crítica social y Star Wars es dentro de la ciencia ficción lo que se llama la space opera que es de tirarse palos y naves espaciales y explosiones que pueden tener su contenido pero no es en
2: efectos especiales diríamos que le gana Star Wars
0: y lo que pasa es que Star Wars tiene siempre tiene presupuesto de cine ...o casi siempre tiene claro. presupuesto de cine... ...Star Trek trabaja con presupuesto de televisión... ...igual... Eh, ...yo tuve un podcast... se me ha perdido ese letter... ...Chivo... ...que está uh -huh. cumpliendo esta semana 13 años... Este, ...estuvimos en radio eso también... ...y este año estamos dedicándole una emisión semanal... A, ...a la gente que estaba detrás de cámara de Star Trek... ...y lo que hacían estos tigres con dos pesos... ...pero con dos pesos... ...no tenían computadoras, ...no tenían nada... ...usaban telas, un ángulo de cámara... Eh, ...filtros en la lente y, y era, era impresionante, muchas veces está muy bueno tener grandes efectos y gran dinero para hacerlo, pero por otro lado está bueno ver con el ingenio humano eh, eh, y dos pesos, dos mangos que se pueden se antes, claro. sí 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 definitivamente ¿Tenés muñecos de Star Trek por ejemplo? sí, yo no soy sí. gran coleccionista de muñecos, tengo muñecos de Star Wars, que eso, tengo alguno, este, también, pero hay infinidad sí, de merchandising. Sí. Este, yo tengo, bueno, tengo mi escritorio, tengo una navicita, este, tengo, tengo alguna otra cosita, además de la remera que tengo puesta, sí. puesta hoy, este, tengo mi, mi colección, hay gente que se dedica más a coleccionar muñequitos y merchandising, uh -huh. este, y, y tienen un montón de cosas, pero ahí lo que se te ocurra. Y yeah. más ahora que se viene la peli, ¿no? claro.
1: bueno, eso de película, eh, tiene, se mantiene una, una estética y un criterio artístico digno, eh, las 12 y esta que se viene ahora, Mirá, la que se viene ahora no se sabe, pero.
0: Mira, la que se viene ahora o, y las dos anteriores. Tiene altibajos. Eh, tiene altibajos, por supuesto. Primero porque no se mantiene en el mismo equipo creativo siempre, eh, segundo. La, la película, que pasa? Star Trek, como yo le decía hoy a Sofía Star Trek nace en la televisión Y ahí es donde mejor funciona Porque tenés más tiempo Para desarrollar cierto este tipo de cosas Entonces en las películas Son más al boom, a la acción pal pal, Al, al, ¿no? al palo y palo Aunque tenga otros elementos este Y, y no podés eh, ahondar siempre en lo mismo Y mm -hmm. estas tres últimas películas Las dos anteriores y que ven ahora Son no solo de otra con otra idea de producirlo, sino que son en, en, en otro universo, en otra realidad separada del anterior que no, no da para hablar de eso ahora y son más en una idea de, de el, el cinematografía de Michael Bay con muchas... que no es Michael Bay, es J.J. Abrams, el productor uh -huh. más explosivo, más espectacular. Para que te hagas una idea eh, a, yo, a, yo temblé un poquito al saber que el director de la que se estrena ahora eh, ahora en Estados Unidos en septiembre acá, palito para la distribuidora perdón, este... Es dirigida por un por Justin Link, que dirigió la última de, de Rápido y Furioso. O sea, hay dos cosas que no quería ver en la misma oración, eran Rápido y Furioso y Star Trek. Después empecé a leer un poquito sobre el historial del tipo y que ha dirigido desde Rápido y Furioso hasta, es asiático-americano, asiático por el nombre te das cuenta, Bien. hasta un documental sobre los jugadores de béisbol asiáticos en los años 30 de Estados Unidos, te das cuenta, bueno, capaz que, capaz que tiene algo de, de madera. Pero es difícil, a ver, uh -huh. con, con 50 años, cinco series, la animada, todo lo demás, va a haber una parte que no te guste. Hay gente que reniega completamente de alguna de las series nuevas, no porque sean nuevas, sino porque no les gusta,
1: por la vuelta, claro. Y a mí
0: hay algunas que me gustan más que otras, porque no lo voy a admitir. Este, pero bueno, este, el ejemplo es clásico, claro, en Pablito con su afán por Nacional. Uh -huh. Ha habido equipos de Nacional que te han gustado más que otros como jugaban, uh -huh. pero todo es Nacional, ¿no? Yo sí, claro. Soy un hincha de Star Trek Pero también soy un hincha de Star Wars. Soy un hincha de lo que me divierte. No, 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 lo, lo puse, me fui al lado futbolístico para una explicación. Yo pero me pudo sentar y criticar eh, 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 participo desde hace muchos años eh, en, en foros de internet eh, tanto de acá como de afuera este le quiero mandar un saludito a la gente del club de fans de Estrategia de Uruguay, que, que son los fundadores que es el UBS de Sartidas.
2: ¿Cuántos son en el club de fans
0: de Estrategia Ya no sé, perdí la cuenta el, 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 la actividad no está tan tan eh, metida ahora porque no hay una serie semanal que seguir aguantar el año que viene este... Pero vos te puedes sentar y hablar de, 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 pa, este capítulo es una porquería, por esto hay que yo y lo otro. O bueno, hubiesen claro. esto hecho lo otro. Podés no sos menos fanático por hacerlo. No, no, para nada. Hay gente que piensa eso. O hay gente que piensa que es más fanática porque no le gusta y dice que es una porquería lo, las nuevas y la vieja es lo mejor. No, no. Te puedes sentar y charlar de todo. Y a veces me pasa que yo estoy mirando las series de la que mi hijo es chico, las estoy mirando todas de vuelta sí. con él por primera vez. Claro. Y a veces empieza un capítulo, pa, es un embole. Pero lo voy a mirar y a él le encanta. Este, y de paso me da para hablar de todos esos temas de crítica social y de, de, de exploración de la condición humana, me da para hablarlos con él, desde que tiene 3, 4 años, sí. ahora que tiene 11, vamos charlando ese tipo de cosas, eh, eh, refugiados de guerra, fascismo, eh, religión, este, eh, discriminación por, por, por temas raciales, todo ese tema que obviamente se habla en otro contexto también a la hora de educar a un hijo, pero la ficción te da una herramienta... Un pie. Un pie, un disparador, exacto.
2: ¿Tu personaje favorito?
0: Mm, es difícil me gusta mucho Data lo tengo acá en la remera ¿no? sí. este, me gusta mucho este eh, Scotty que era el ingeniero de la original ¿por qué este, motivos? Eh, y me gusta perdón te, te sigo eh, y me gustan de las series más, una serie más nueva que es Nine me gusta este el Capitán Cisco y el ingeniero también este O'Brien y me gusta por cómo están escritos los personajes En la serie original son son un poco menos tridimensionales Por el tipo de escritura que había para la época Pero por ejemplo Data me gusta porque es un, un androide Que quiere explorar lo que es ser humano Es un robot del tipo este, y, y te da muchos pies para preguntarte cosas muchas veces Y por ejemplo eh, el Capitán Cisco Que es el capitán de la serie Spy Nine Que además es el primer capitán negro en Star Trek Star Trek mm. tuvo capitán negro, capitán mujer Antes Bien. que muchas otras series similares el tipo tiene un hijo en la serie. E incluso antes de que yo fuera padre, eso me, me, me gustaba ver cómo el tipo era, además del, del aventurero del espacio que va a solucionar por ahí, también es un tipo que llega a la casa y tiene que cocinarle al pibe y hablarle porque el pibe se metió en problemas este, haciendo guarangada, como hace cualquier botija por ahí. Este, yo qué sé, son personajes por cómo están escritos. También pasan por un montón de guionistas distintos, a pesar de que hay supervisores de guión, y van. Cambiando, a veces ese pano, acá no lo escribieron también bien Yo qué sé, Son esas cosas que tiene cada uno
1: ¿eh? Qué brillante ¿eh? Bueno, el dato para cerrar, entonces la película, ¿cómo se va a llamar?
0: Se llama Star Trek Beyond Star Trek eh, Más Allá No, no sé uh -huh. cómo lo pusieron en español, no me acuerdo este Y se estrena ahora El 21 de julio en Estados Unidos Pero en septiembre acá.
1: No vas a esperar a septiembre, evidentemente
0: eh, este, La voy a terminar yendo a ver al cine Y pagando la entrada, como cualquier carlito Porque, está, porque me, me gusta pero ta, voy a, lo hice en la anterior, en la anterior tuve que piratearla para verla antes, pues si no, eh, frecuento, claro, tantos lugar, claro. frecuento tantos lugares frecuento tantos lugares donde se habla que, de Star Trek Yo claro. tengo que saber eh, el Facebook, loco. Sí. Eh, este. Magnus, en Perdidos en el Éter, ¿qué sí. podemos encontrar? En Perdidos en el Éter pueden encontrar mucho Star Trek, este, sobre todo este año que estamos dedicándole a eso. Pueden encontrar eh, temas, hablamos sobre cómics, ciencia ficción, juegos de rol, eh, fantasía, te reseñamos las películas la de super Rey Batman de hace poco, lo que venga. Esta semana vamos a hablar de un anime este que se llama Duncan Rompa, que no tengo idea de quién es, pero la, la columnista que tenemos dedicado a eso es la que sabe. La semana pasada hablamos sobre Philip que que el escritor de ciencia ficción. Uh -huh. Si se nos canta en algún momento, hablamos de Benigilo, de otras cosas, porque bueno, es, es nuestro. Uh -huh. y, pero también hacemos ficción, hacemos humor, este, pequeños sketches. Hace unos años participó en varios eh, Diego González. Este, y, y en este momento tenemos como presentadora Cairo Herrera de los sketches. Nos hace la locución. No le tengo que poner eco ni nada con el caño que tiene ese hombre. este uh -huh. Que de Onda lo conocí en una radio hace mucho cuando empezamos a hacer el programa. Y de Onda me, me da idea. una mano con eso. Star Trek más allá. Más allá. Es, Suena es como que más se más mueren. No me gusta la sí, traducción. Como lo cierra, el más, más, más allá. En
1: fin. sí. Magnus, un placer haberte tenido. No, por gracias. favor.
0: La verdad que para mí fue un honor estar acá. Como dijeron, soy escucha. Este, a diario o manejo mucho las redes sociales como decía mm. <ríe> en el le estoy comentando siempre y bueno muchísimas gracias por este rato a ti.
2: abre palabra hija de su prima de la palabra, hermana la nación y la curiosidad
1: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?